0: 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
1: deutsche Kaiser Wilhelm II verfasste den folgenden Tagesbefehl am 1. Januar 1915.
0: An das deutsche Heer und die deutsche Marine. Nach fünf Monate langen, schweren und heißen Ringen traten wir in das neue Jahr. Glänzende Siege sind erfochten und große Erfolge errungen. Hinter dem Heer und der Flotte steht das ganze deutsche Volk in beispielloser Eintracht, bereit, sein bestes Herz zu geben für den heiligen heimischen Herd, den wir gegen einen frevelhaften Überfall verteidigen. Viel ist im alten Jahr geschehen, noch aber sind die Feinde nicht niedergerungen, immer neue Scharen wälzen sich gegen unsere und unserer treuen Verbündeten Heere heran. Doch ihre Zahlen schrecken uns nicht, ob auch die Zeit ernst, die vor uns liegende Aufgabe schwer ist. Voll fester Zuversicht dürfen wir in die Zukunft blicken. Nichts gottesweiser Führung vertraue ich auf die unvergleichliche Tapferkeit der Armee und Marine und weiß mich eins mit dem ganzen deutschen Volk. Darum unverzagt dem neuen Jahr entgegen, zu neuen Taten, zu neuen Siegen für das geliebte Vaterland.
1: Herzlich willkommen. Hier sind Steffen und Luis in der 14. Episode von Vorhundert. Heute ist der dritte, erste 1915. Hallo, auch von mir. Die erste Folge im neuen Jahr. Hurra. Hurra. Das war die Neujahrs, der, der Neujahrsbefehl, der Tagesbefehl zum Jahreswechsel von Willi.
0: Unseren Willi, Kaiser Wilhelm II. Ja, das ist ja immer sehr, ähm, sehr populär, dass äh, irgendwelche Oberhäupter Neujahrsansprachen halten. Nicht nur im weltlichen Sinne, sondern auch noch im geistlichen Sinne. Der Papst hat doch bestimmt auch da irgendwie eine Neujahrsansprache gehalten, oder Luis? Ja, aber
1: ich finde, wir sollten, bevor wir darauf kommen, erstmal nochmal über diese Rede reden. ne? Ja, also ich habe ne? es, ich meine, wir haben sie jetzt eingeblendet und ähm, ich habe es mir jetzt auch gerade angehört und ich fand das vom Ton her jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Also zum Hintergrund,
0: Kaiser Wilhelm II. Steffen ist bekannt für... Ja, sein Säbelrassen, wenn ich mich da mal zurück... Also wenn ich mich an Kaiser Wilhelm erinnere dann muss ich immer an Bebelrasselnde reden. Hundenrede, Michael. googelt mal nach Hundenrede, dann wisst ihr, was wir meinen. Wir können, wir verlinken das auch noch. Ja, der Kaiser Wilhelm. Ja, aber ich meine, das muss ja auch sein, dass er jetzt so ein bisschen an die Bevölkerung appelliert, sich vor allem nicht als Angreifer herausstellt, sondern hier wird ja von Verteidigung gesprochen. Verteidigt die heimischen Herde gegen die Her gegen die Scharen. Die gegen den Scharen, genau. Ja. Das klingt ja
1: erstmal nicht so negativ. Also das, ist, das klingt erstmal logisch.
0: Ja klar, ich verteidige mein Herz schon gegen Feinde. Und dass vor allem an Durchhalte ähm, appelliert wird, ist auch sehr, sehr verständlich, denn wenn wir uns zurückerinnern, August, da wurde noch was erzählt von, bis Weihnachten seid ihr wieder hier. Das ist in der Geschichte noch nie passiert. Ja,
1: also das, das war schon mehrmals in der Geschichte. Bis Weihnachten seid ihr wieder da. Wenn, wenn sowas
0: kommt, sollte man immer vorsichtig werden. Ja, so Gänsefüßchen weg. Ähm, bis Weihnachten sollten alle wieder da sein und jetzt ist auf einmal der erste erste 1915 Weihnachten ist vorbei. Da muss man natürlich mal an Durchhaltewillen der Bevölkerung appellieren.
1: Und die Soldaten sind alle im Graben? Und es wird fleißig weitergekämpft und es gibt keinerlei, auch keinerlei ernsthafte Friedensbemühungen. Und keine Seite weiß, wie der Frieden zu erzielen ist. Und es gibt immer mehr Verluste und umso höher die Verluste sind und umso schwieriger wird es, wird es einen Frieden zu erreichen, weil man ja als
0: Führung was vorweisen möchte für einen Frieden, einen Erfolg. Ja, ja, nicht nur, nicht nur Verluste, es gibt auch noch immer mehr Gefangene. Und der Papst hat da, glaube ich, jetzt einen ganz interessanten Vorschlag, Du hast da was rausgefunden, Luis.
1: Genau, wir hatten ja erwähnt, die Deutschen haben mittlerweile über eine halbe Million Kriegsgefangene. Und als Beispiel, die Franzosen, die Engländer, die Russen haben ähnliche Zahlen. Und der Papst hat zum neuen Jahr an alle Staatsoberhaupte eine Art Telegramm, ein Neujahrstelegramm geschickt. Ich
0: würde vermuten, das macht der heutige Papst auch noch. Weiß ich aber nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber wäre eine interessante Idee für Kommentare zum Beispiel, wenn ihr es wisst, schreibt Kommentare. Von vor 100 Jahren hieß der Papst Benedikt,
1: sehr kreativ, Benedikt der 15. Und der hat vorgeschlagen in sein Neujahrstelegramm, dass die kriegs untauglichen Kriegsgefangenen, dass diese zwischen den Nationen ausgetauscht werden. Er begründet den Schritt sehr interessant, wie ich finde, weil für einen Papst klingt es nach Weisheit und Pragmatismus, den ich ein Oberhaupt einer Kirche nicht zugetraut hätte. Und zwar, ich persönlich, er sagt, er kann den Krieg nicht verhindern oder auch nichts aufhalten. Wasser kann, also seine Macht, er kann nur erreichen, dass halt, also, sein Macht, er kann nur den kriegsuntauglichen Kriegsgefangenen halt helfen, weil diese sind nicht mal tauglich und können im Krieg nicht mehr weiter verwendet werden, um mal jetzt eine harte Formulierung zu treffen. Und wenn die ausgetauscht werden, können die nicht mehr gegen ihn eingesetzt werden.
0: Ja, das klingt sehr logisch. Also, weißt du, ob das auch fruchtet, dieser Vorschlag?
1: Ja, kleiner Spoiler. Ähm, organisiert vom Roten Kreuz fand der erste Gefangenenaustausch am 2. März statt zwischen Deutschland und Frankreich.
0: Also doch recht früh.
1: Also eine kleine Geste der Menschlichkeit im Ersten Weltkrieg, dass zumindest die Kriegsuntauglichen, das sind die, die keinen Bein oder keinen Arm mehr haben, weil sie nicht mehr gegen einen eingesetzt werden können, werden sie jetzt in begrenzten Maßen zwischen den Nationen ausgetauscht. Und getriggert hat das der Papst. Und das finde ich eine sehr gelungene Option und erwähnenswert.
0: Wo wir gerade von Verwundeten reden, hast du da irgendwie, ich glaube, du hattest da eine Statistik herausgefunden und eine Wahrscheinlichkeit, das hatte auch was mit Verwundungen und ähm, ja, Verletzungen zu tun.
1: Ja, in dem Zusammenhang haben wir uns einfach mal angeguckt, ja wie wahrscheinlich ist es eigentlich, verwundet zu werden? Also ich finde es mal spannend zu wissen. Und äh, die Zahlen, die mir vorliegen, sagen aus, dass über die Hälfte aller Soldaten im Verlauf des Krieges verwundet wurden. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass auf ein von Soldaten kommen im Schnitt Drei Soldaten hinter der Front. Und die hinter der Front wurden mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit verletzt, was ich. Da kann man mal eine Hand im Rad einklemmen oder Reitunfall haben, aber die an der Front wurden wahrscheinlich verletzt. Das bedeutet, wenn über die Hälfte der Soldaten verletzt werden und nur ein Viertel an der Front ist, ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich für einen Frontsoldaten den
0: Krieg unverletzt zu überstehen. Ähm. Okay, jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Verletzungen. Was war denn so am schlimmsten, was man haben konnte? Ähm also, also mit welcher, angenommen, ich habe jetzt einen Bauch, äh, Bauchschuss, wie gut sind da meine Chancen, das zu überleben? Also das Überleben beträgt 1%. Wenn ich einen Bauchschuss habe, Wahnsinn. Ja,
1: 1% haben das überlebt. So gering? So gering, sagen meine Zahlen.
0: Und das lag an den Schüssen? Oder ich habe auch mal was von von ähm, Infektionen gehört oder gute Frage. Also mit den Bauchschüssen, da bin ich jetzt wirklich
1: hm. überfragt. Müssen wir einen Medizinhistoriker fragen? Und Leute gibt's? Wir haben jetzt gerade keinen bei der Hand. Wenn jemand einen Medizinhistoriker zu Hause hat, bitte hier schreien. Ähm, drei Viertel aller Verletzungen entstanden durch die Splitterwirkung von Artilleriegranaten.
0: Drei Viertel aller Verletzungen entstanden durch die Splitterwirkung der
1: Artilleriegranaten. Okay.
0: Das sind doch recht viele.
1: Und äh, diese Verletzung war besonders gefährlich, weil diese Splitter erzeugten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Wundbrand. Und in der US Army sind 44% aller verletzten Amerikaner, die Wundbrand hatten, gestorben. Ja, ich glaube... Ähm das waren jetzt sehr viele Wahrscheinlichkeiten. Was halt nur mitzunehmen ist, Bauchschuss ist extrem schlecht. Granaten haben viel, viel mehr Verwundete praktisch erzeugt als... Schussverletzungen. Genau, diese beiden Dinge würde ich daraus mitnehmen.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, vielleicht ob wir nächste Folge auch wieder Wahrscheinlichkeiten haben oder nicht. Was wir letzte Folge auf jeden Fall hatten, waren Kriegsziele, die wir einführen wollten von unterschied, also wir wollten immer unterschiedliche Kriegsziele der einzelnen Kriegsbeteiligten Länder vorstellen. Und da hatten wir letztes Mal das Deutsche Reich. Und du hast diesmal wieder ein, ein Land rausgesucht und äh, wir reden jetzt mal über die Kriegsziele von... Österreich-Ungarn. Teil 2 der
1: Serie Kriegsziele der beteiligten Mächte im Ersten Weltkrieg. Diesmal Österreich-Ungarn, weil es die zweitwichtigste Macht der Mittelmächte und ich dachte mir, wir grasen erstmal einen Machtblock ab, bevor wir zum anderen Machtblock übergehen.
0: Ich finde, das klingt immer sehr seltsam, wenn man sagt, Österreich, Ungarn, die Großmacht. Ja, Österreich, die Großmacht. Das Also Österreich heute ist für mich, es tut mir leid an alle Österreicher, die zuhören, aber Österreich für mich ist eigentlich nur ein Land zum Durchfahren, wenn ich nach Italien möchte. Es gibt gutes Schnitzel an der Raststätte. Ja. Ja. Und man Und Dudler,
1: Skifahren. Ein Dudler Udo Jürgens, der kürzlich verstorben ist, kommt aus Österreich. Ja. Gut, der so viel zu Österreich Sissi, heute. Kaiserspahn, Kaiserschmarrn, ja. Ähm, Österreich
0: damals, Österreich-Ungarn. Erzähl doch mal, vielleicht, wie, was, was kann ich mir unter Österreich-Ungarn heute vor 100 Jahren vorstellen? Also Österreich-Ungarn
1: war riesig. Es hatte 51 Millionen Einwohner, was sehr, sehr viel ist. Und, wenn man sich vorstellt, Deutschland war damals viel weiter im Osten als heute und Russland viel weiter im Westen. Es gab ja kein Polen, kein Weißrussland, kein Baltikum. Es gab von vor 100 Jahren überhaupt kein Osteuropa, kein Ostblock, wie man den kennt. Es gab nur Russland, Deutschland und Österreich. Und Deutschland und Russland hatten ja eine riesige Grenze, die rechte Grenze miteinander, die mitten durch, den, durch das heutige Polen verlief. Ja, und alles andere war Österreich. Alles andere ist sehr viel. Ja, alles andere ist... Tschechien, Slowakei, Ungarn, Ostrumänien, Bosnien, Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Südtirol, Teile von Italien ja, und äh, Teile der Ukraine. Das
0: klingt wirklich tatsächlich nach Großmacht. Das ist sehr viel, also es ist ein sehr großes Gebiet. Ähm, aber trotzdem, Österreich, Ungarn ist jetzt die Mehrheit... Sind das die Mehrheit Österreicher und Ungarn? Lustigerweise Ungarn? nicht. Also die ja. beiden
1: Größten der ganzen Minderheiten, also da leben nur Minderheiten. Es gibt niemand, der den Ton angibt. Die beiden Größten sind die Deutschen und die Ungarn, wobei die Deutschen am meisten zu sagen haben, und die ganze Verwaltung im Wesentlichen auf Deutsch funktioniert. Weil die Habsburger, die das Land führen, sind der Deutsche. Von den 51 Millionen Einwohnern sind 12 Millionen Deutsch und 11 Millionen Ungarn. Das heißt, weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung sind entweder Deutsche oder Ungarn. Und das Land heißt Österreich-Ungarn. Da kann man sich vorstellen, wie zersplittert diese Bevölkerungsstruktur denn ist.
0: Ja, ja, ich sehe da äh, auf deinem Bildschirm eine, eine Karte von Österreich-Ungarn auf Wikipedia. Das kann man sich mal ansehen, dann wird einem das noch klarer. So eine
1: Sprachkarte, das ist ein einziges Flickenteppich. Das ist wie jetzt, wenn man eine Gemüsesuppe auf den Teppich schmeißt. Und das sieht genauso
0: aus wie die Sprachenkarte von Österreich-Ungarn von vor 100 Jahren. Ja, ein schöner Vergleich. Und dieses zersplitterte Land hat jetzt einheitliche Kriegsziele oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, nicht so ganz, weil genau, in diesem Land werden viele Suppen gekocht. Jeder hat seine eigene Meinung. Mhm. Ähm, warum führt Österreich-Ungarn Krieg? Also offiziell geht es halt darum, hier Thronfolger Franz Heijnandt ist tot, Serben haben ihn erschossen. Serbien doof, wir greifen Serbien an. Das ist so die offizielle Version.
0: Ja, wobei wir in der letzten Folge gehört hatten, dass äh, österreich-ungarische Truppen das erste Mal die serbische äh, Hauptstadt erreicht hatten, allerdings wieder zurückgedrängt wurden. Haben Sie jetzt noch weitere Kriegsziele oder wäre jetzt der Krieg tatsächlich geendet, wenn Sie diese Stadt eingenommen hätten? Nein, das nicht, weil
1: weil sie Serbien angegriffen haben, haben mal die Deutschen, die Franzosen, die Russen und die Engländer auch den Krieg erklärt. Und die hören ja nicht einfach so auf, wenn die Österreicher aufhören. Ja. Jetzt haben wir diese ganzen Bündnissesysteme ge gegriffen und der Krieg geht natürlich weiter, wenn Serbien fällt. Mhm. Also das österreichische Krieg ist hat ganz klar Ausschaltung von Serbien als Machtfaktor. Denn ähm, das Problem an Serbien aus österreichischer Sicht ist Russland. Die Russen, das hatten wir in den ersten Folgen, fühlen sich für alle Slaven erstmal verantwortlich. Die Politik dahinter nennt sich Panislavismus. Und die Österreicher sehen sich als Obermacht, als Obermufti in Balkan. Die wollen da den Ton angeben und wollen die Russen da nicht mitspielen lassen. Im Buddelkasten. Also Balkan ist ein Sandkasten und... Da gibt es nur einen dicken Jungen, das ist Österreich-Ungarn und der will das andere dicke Kind, nämlich Russland, nicht im gleichen Buddelkasten
0: spielen lassen. Ich merke da gerade eine schöne Verknüpfung zu der heutigen Situation. Aber gut. Ja, Krieg hört man ja immer im Zusammenhang auch mit Annexionen. Gibt es da auch Bestrebungen von Österreich-Ungarn, klar bestimmte Gebiete einzuleiten? ist ja klassischer Imperialismus. Die Österreicher
1: würden auch gern Gebiete annektieren. Ich gehe darauf aber nicht weiter ein, weil Annexionen sind für Österreich-Ungarn nicht so entscheidend wie für die anderen Nationen. Also es gibt einen Fall, die Ausnahmen sind, es, Serbien soll verkleinert werden. Und, es, und Serbien soll auch, da sollen auch Gebiete an Österreich übergehen. Aber ansonsten ist das nicht der entscheidende Punkt. Man muss sich das so vorstellen, man hat einen Staat mit ganz vielen Minoritäten, ganz vielen Minderheiten. Wenn da jetzt auf einmal 5 Millionen Deutsche oder 5 Millionen Slaven oder fünf Millionen Russen oder fünf Millionen Polen dazukommen, dann ist ja da dieses ganze Gefüge wieder gestört, weil auf einmal eine Gruppe wieder mehr, mehr Volumen hat, mehr Macht. Und da muss wieder alles neu arrangiert werden. Und deswegen sind Annexionen für diesen österreich-ungarischen Staatsapparat viel schwerer umsetzbar als für Deutschland oder Frankreich. Deswegen gehen wir auf die Annexion nicht genauer ein. Es gibt natürlich immer mal einen wahnsinnigen Minister oder General, der denkt, man müsste hier das Gebiet annektieren und das machen. Aber der entscheidende Punkt für den Krieg, den auch Österreich-Ungarn hat, ist der Klassiker. Es ist ein Vielvölkerstaat. Und es gibt regelmäßig auch Demonstrationen gegen diesen Staat. Die eigenen Minderheiten, vor allem die Minderheiten, die weder Deutsch noch Ungarisch sind, namentlich die Tschechen, wollen mehr zu sagen haben. Die wollen eigentlich ihren eigenen Staat wenn es nach ihnen ging und wo die wollen da raus. Und um das zu einigen, das zu festen, festigen und halt einen Staat übernehmen zu lassen, weil es gibt nur das habs also praktisch die Monarchie, die diesen Staat eigentlich einigt, in Person des Kaisers, in Person der Habsburger, um diesen Staat langfristig leben zu lassen, wird auch dieser Krieg geführt. Das ist der Hauptgrund.
0: Hm, verstehe. Ähm, Nochmal auf das Thema Annexion zurückzukommen. Wenn wir mal äh, das Österreich-Ungarische Reich verlassen und zu Deutschen Reich gehen, da haben wir auch gerade eine interessante Entwicklung. Und zwar Philipp Scheidemann, der Name, der wird auch noch ähm, in, in, in ein
1: paar Jahren... Ja, stimmt, jetzt kommen wir wieder mit Annexion. Ne? Nimmt man Annexion ja. oder keine Annexion? Annexion
0: oder Nicht-Annexion, das ist die Frage immer, ne? wenn man Krieg führt. Das ist die Frage. Und das Deutsche Reich führt ja mit Belgien eine eine sehr extreme Annexionspolitik und Philipp Scheidemann, sozialdemokratisches Vorstandsmitglied heute vor 100 Jahren, hält verschiedenste Reden, indem er für einen annexionslosen Verständigungsfrieden im Weltkrieg ähm, ähm, plädiert.
1: Also er sagt halt, niemand soll Gebiet vom anderen bekommen. Die Gebiete bleiben so, wie vor
0: dem Krieg stehen, also die Staatsgebiete, die Territorien. Und wir einigen uns auf irgendwie einen Frieden genau und das ist gerade sehr sehr interessant denn die SPD hatte sicher ja zum Kriegsanfang für den Krieg ähm, Aus, mit ausgesprochen mit
1: ausgesprochen und gesagt die Arbeiter sollen in die Armee eintreten und für Deutschland kämpfen
0: und Weil Deutschland wird angegriffen und muss sich verteidigen. Übrigens interessante Entwicklung, jetzt erst werden dürfen Sozialdemokraten im öffentlichen Dienst auch ähm, Stellungen übernehmen. Anscheinend hat sich, was, was so eine Vorher Entscheidung ausmacht. Vorher war ein kann. Sozialdemokrat staatsfeind, ja. aber jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt so ein Philipp Scheidemann daher und sagt und spricht sich auf einmal gegen Annexion aus. Das ist natürlich nicht gern gesehen.
1: Was wir vor allem damit sagen wollen, dass diese Opposition innerhalb der SPD halt wächst, denn die Regierung will, klar, Annexion, das ist halt Imperialismus, was die Deutschen betreiben. Die wollen sich auf Kosten der anderen stärker machen. Und in der SPD wächst langsam so eine Opposition heran, die halt dagegen ist für einen
0: annexionslosen Verständigungsfrieden. Ja, das ist dann die sogenannte Burgfriedenpolitik. Kommen wir vielleicht mal auf den Grund zu sprechen, warum er jetzt auf einmal, also der Philipp Scheidemann, sich gegen Annexionspolitik aussprechen möchte. Denn das Deutsche Reich führt massiv Annexionspolitik, sehe Belgien. Denn dort verschickt jetzt das Deutsche Reich um die 8000 Beamte hin, sicherlich um die Front zu versorgen, allerdings auch um ähm, die belgische Regierung äh, für für, die Deutsch, für das Deutsche Reich äh, zu, aufzustellen, zu motivieren.
1: Na die Deutschen, genau, schicken deutsche Beamte hin, um halt die Kontrolle zu haben, um die für die Ressourcen und für die Logistik, um die eigenen Truppen und der Front zu versorgen.
0: Und für den nächsten Punkt würde ich kurz auf Belgien und äh, Flamen und Wallonen eingehen, denn da ist... Ein es gibt ja keinen Belgier, es ja. gibt auch keine belgische Sprache, ne? Gibt's ja nicht. Kennt jemand die belgische Sprache? Also ich habe noch nie von ihr gehört. Es gibt nur Flamen und Wallonen, die teilen sich Belgien... Auf. also Grob zur Hälfte. Ja, also. Grob. Es, ja. Ja, ungefähr Also die die Grenze, man kann sie von von Westen nach Süden durchziehen, ungefähr dann ähm, bei Brüssel. Von Westen nach Osten durchziehen. Genau. Und genau auf ich der meine, Grenze liegt Brüssel. So bei der Hälfte. Und jetzt gibt es zwei Teile. Wie gesagt, die Flammen, die eher so niederländisch äh, orientiert sind. Ist der sind. südlichere Teil des Landes und im nördlichen
1: Teil, Steffen? Ähm, die, die Wallonen. Genau, und im Süden die Wallonen. Nee, jetzt Im Süden die
0: Wallonen, im Norden die Flammen. Jetzt haben so, wir es aber. Jetzt haben, wir's. jetzt haben wir alle verwirrt. Wir sagen es deswegen nochmal also, langsam. Also, im Norden die Flammen, die eher niederländisch sind, im Süden die Wallonen, die eher französisch sprechen. Und die haben heute vor 100 Jahren, also die Wallonen haben heute vor 100 Jahren eher die, ich sage mal, Elite von Belgien begründet, waren französischsprachige, viele Offiziere waren Wallonen. Und heutzutage, ganz, interessante, äh, ganz interessanter Punkt, sieht das genau anders aus. Nicht in Bezug auf Offiziere, aber wer so die Elite ist. Genau, also heutzutage ähm, also
1: sind die Flamen reicher als die Wallonen und, und zwar eklatant reicher. Wir haben uns mal die Statistiken angeguckt, die Flamen haben nur die halbe Arbeitslosenquote von den Wallonen und von vor 100 Jahren war es andersrum, die Wallonen waren reicher als die Flamen. Und wie das so ist, man denkt nur an Bayern und Berlin, wie das so ist, wenn der eine im einen Land reich ist und der andere arm ist, finde, der Reiche das meistens doof und hätte gern sein eigenes Land. Und das ist der Konflikt, den Belgien schon immer
0: hatte, War immer eins von beiden armer oder reicher war als das andere. Das wird im Weltkrieg sogar noch zugespitzt, dadurch, dass viele bei den Soldaten viele Flammen ihre... Offiziere, die meistens Wallonen waren, nicht verstanden haben, weil die ja Französisch gesprochen haben. Und die deutsche Regierung erkennt
1: diese Lage und hat einen eiskalten machtkalkulatorischen Schritt für sich entschieden zu tun.
0: Der wäre, Steffen. Sich mit den Flamen, die Beziehungen zu den Flamen zu vertiefen. Auf Kosten der Wallonen, also einseitige Bevorzugung. Ist natürlich auch klar, denn äh, die Flamen sind erstmal im Norden, das ist rechts, also die Re Region dort ist sicherer. Und zweitens, äh, ja, die Flammen sind der deutschen Sprache näher als der ähm das ist eine germanische Sprache Holländisch und die
1: Franzosen sprechen eine lateinische Sprache und außerdem fühlt man gegen die Franzosen gerade Krieg und dann ist es eher schwer, denen zu vertrauen.
0: Ja. So, und jetzt kommt, jetzt ist also ähm, der Deutsche dort und ähm, macht einige Veränderungen in Belgien. Zum einen äh, führt er ja eine äh, sehr strenge deutsche Pressezensur ein. Und da gibt es jetzt eine interessante Bewegung. Genau, auf eine Pressezensur gibt es nur
1: zwei Varianten im Wesentlichen als Zeitung. Ich bin eine Zeitung, jetzt kommt jemand an und sagt, okay, wir suchen aus, was du schreibst. Du kannst zweierlei reagieren. Erstens, dich
0: beugen. Zweitens, die Zeitung schließen. Und in Belgien passiert jetzt genau das Letztere. Denn die belgischen Zeitungen, ja, die sagen jetzt, nee, mit der deutschen Pressezensur, damit haben wir nichts am Hut. Da hören wir lieber komplett auf. Da muss man sagen, Hut ab. Respekt, Hut ab. Respekt an die belgischen Zeitungen wie an den belgischen König. <lacht> ja, okay, also, rekapitul äh, rekapitulieren wir nochmal. Was hatten wir jetzt alles für Themen? Ähm, wir hatten jetzt Tagesbefehl Bel zu, Tagesbefehl. zum Neujahr vom Kaiser Wilhelm. Dann also hatten wir, Willy hat
1: ein Tagesbefehl gegeben. Dann hatten wir den Papst. Und Austausch von kriegsuntauglichen oder wehruntauglichen Kriegsgefangenen. Dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit gegeben, mit der man gut durch den Krieg kommt. Zum Beispiel man sagt, nein, nicht gut durch den Krieg. Hat. Als Frontsoldat wird man sehr wahrscheinlich verletzt. Oder wird man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verletzt. Und die Verletzung ist sehr wahrscheinlich aufgrund einer Kanate entstanden.
0: Dann haben wir uns über die Kriegsziele von Österreich-Ungarn unterhalten. Die vor allen Dingen Stabilisierung und Machterhalt sind. Kam zu den, zu, zu den Sozialdemokraten und der Annexionspolitik vom Deutschen Reich. Die Sozialdemokraten stehen nicht mehr so hinter der Regierung wie noch zu Kriegsbeginn. Und kam jetzt zu, nach äh, Belgien, worüber wir uns, äh, wo wir uns über die Wallonen und die Flammen Von, unterhalten. Und war, haben. war die
1: deutsche Regierung die Nationalitätenkonflikt in Belgien für ihre eigenen Zwecke genutzt, indem die Flammen einseitig
0: bevorzugt behandelt werden. Und ich finde, Luis, wir haben jetzt ganz schön viel gesprochen. Aus unserer heutigeren Sicht, wir könnten vielleicht mal die restliche Arbeit Klotwig und Harald machen lassen. Die dürfen ja auch nicht faul werden, die beiden. Ich habe den Fluxkondensator schon eingestellt. Das ist der dritte, Erste, oder? Der dritte 3.1.1915. Ob die es auch so kalt haben wie wir? Wir werden sehen. rost Ost!
1: harald Knutig. lang nicht gesehen
0: ja ich war ja lange weg
1: bier ich im winter draußen schneit es das neujahr silvester ist gerade vorüber
0: ja man könnte auch mit äh, einem schönen whisky anstoßen aber leider ähm, die das heißt ist leider. Leider zu teuer
1: außerdem bier bier ist was feines du warst in berlin ja, ich war ja. voll neidisch. Also ich war in Zeit Kriegsausbruchs nicht in Deutschland und ich hätte gern diese Stimmung, die ich doch als sehr interessant beschreiben würde, eingefangen. Beschreib mir doch mal, wie war es denn in Deutschland zu Kriegszeiten, Harald? Ja,
0: im Grunde ist das nicht anders als sonst. Ernster, alles ist schwieriger, schwerer. Es ist seltsam, denn im Grunde hört man nicht sehr viele Leute weinen, aber auch niemanden lachen. Das,
1: das also die Leute machen einfach weiter.
0: Ja, es ist sehr, sehr seltsam. Ich weiß, ich kann, weiß nicht, wie ich es mit einem Adjektiv beschreiben soll. Also du merkst, dass das anders ist,
1: aber nicht genau, kann es nicht genau spezifizieren. Interessant, also ich hätte irgendwie schon gesagt, dass du sagst, Leute haben alle Trauerränder unter dem Augen, buckeln rum oder du hörst Weinen oder nee, also das, viele Kriegsversehrte.
0: Das, das, das nicht, das nicht, nein. Also, also das
1: öffentliche Leben funktioniert eigentlich so weiter wie vorher.
0: Sind dir die Berliner Schaffnerinnen aufgefallen, die jetzt die Männer ersetzt haben, weil die im Felde stehen? Stimmt, ja, die sind mir aufgefallen. Äh, es halten sich ja auch alle Männer äh, brav zurück. Das hätte ich ja nicht gedacht zum Anfang. Sag mal, es war doch auch Weihnachten. Du warst ja auf Weihnachten in Berlin. Ne? Ich war Weihnachten in Berlin. Ja. Wird im
1: Krieg überhaupt werden überhaupt Geschenke verteilt? Gibt es Geschenke? Wie wie ist Weihnachten eigentlich im Krieg?
0: Ja, ja, es, es wird es wird tatsächlich was geschenkt. Ähm, militärische Geschenke werden äh, stehen unter dem Weihnachtsbaum in Deutschland. In Deutschland gibt es ja viele Weihnachtsbäume. Und da gibt es sehr viele Nachbildungen von Kriegsschiffen, Festungen, Kanonen, Soldaten, all sowas. Die ganzen Berliner Schaufenster sind voll davon. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch ähm, Weihnachtsmänner, Feld, die haben, die haben so feldgraue ähm, ähm, Kleidung an. Also ein Weihnachtsmann in Soldatenuniform. Ja. Ja, das ist der, also das, deswegen sage ich ja, das ist alles sehr, sehr schwer. Das stell dir vor, du läufst in, in Straßen entlang und...
1: Wie dann, war die Stimmung? Also normalerweise sind die Leute ja glücklich, wenn sie Geschenke kaufen. Wie war da die Stimmung?
0: Äh, Im Gegensatz zum August äh, war sie sehr resignativ, die Stimmung. Ja, ich meine, es wurde ja auch gesagt, äh, Weihnachten, da ist der Soldat wieder zu Hause und jetzt ist der Vater doch nicht zu Hause und Sondern es noch mehr eingezogen. Ja, du kannst dir vorstellen, dass das natürlich stark an der Stimmung äh, trübt ja. Mhm. ja so so sind die ungefähr die geschenke ich habe auch noch was mitbekommen zum thema geschenke
1: und krieg die die italiener haben in österreich als südtirol geschenkt bekommen ich also das ist jetzt unter uns nur wie ich, darfst darf so kein erzählen ich habe ja kontakte zur butscher ja und äh, italien ist noch neutral und die werden jetzt natürlich von beiden seiten Warm was ja logisch ist an ihrer seite in den krieg beizutreten eigentlich ist ja Italien verbündet mit Deutschland und äh, Österreich, aber offensichtlich hat dieser Bündnisfall diesmal nicht gegriffen, weil sonst wäre ja Italien im Krieg. Die Details sind geheim und weiß man jetzt nicht genau. Und jetzt äh, haben die Österreicher Italien praktisch kleine Gebietszugeständnisse angeboten, dafür, dass sie sich aus dem Krieg raushalten. Es leben ja 800.000 Italiener, in Österreich-Ungarn. Ah, so. Und, und äh, vielleicht kann man sich da einigen. Und das, für mich riecht es das danach, dass Italien nicht in den Krieg eintreten wird, weil
0: die müssen nichts tun und bekommen eigentlich das, was sie wollen, was immer mehr. Im das, Leben. das klingt auch danach, dass Italien wahrscheinlich tatsächlich doch äh, neutral wird. Das bleibt. Bleibt. Ja, meine ich bleibt. Und äh, ich, ich hoffen, hoffen wir es doch mal. Eine Nation weniger im Krieg. Eine Nation, die nicht im Krieg ist. Italien. Auf Pizza. Auf Pizza. Ach, gutes Bier. Was ich dir noch erzählen wollte? Ja? Ich gebe dir mal... Hier, ich habe einen Brief bekommen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir doch erzählt in, in Britannien. Der Micha... Ja, der Micha Pickelhaube, Pickelhaube, Micha. Unser Schulfreund. Der, der ist äh, doch im Anfang November äh, gefangen genommen worden. Und der hat den, also ich meine, ich sehe sehe, in Hand geschrieben den Brief. Der ist von Micha, ja? Der ist von Micha, die ja. Die haben ihn aus dem Knast in England einen Brief schreiben lassen. Ja, ja. Ist das, das ähm, durften die alle Kriegsgefangenen durften Weihnachtspost verschicken. Ja, das vom Roten Kreuz organisiert, ne? Genau. Hast du auch von gehört? Und der Micha, der hat mir was geschickt und da stehen einige brisante Sachen drin. Ähm, zum Beispiel hat er sich auch unterhalten mit, mit britischen Soldaten. Seinen Bewachern vermutlich. Ja. Und äh, jeder Kriegssoldat hat ein, eine kleine Box bekommen, die, die Princess Mary Box. Das ist so eine kleine Metalldose. Und da befindet äh, da, da drin ist enthalten Schokolade, britisches Gebäck, Tabak. Zigaretten. Ich war mal in London, die heißen Scones. Scones, heißt dieses britische Gebäck da.
1: Mm, ist ganz beliebt. Mm.
0: Interessant, ja. Und und eine Großkarte der Prinzessin war auch mit dabei. <lacht> ähm, Welche Prinzessin? Wie hieß sie nochmal? Ähm, na, na, das ist die Princess Mary. Ach ja, die einzige Tochter vom König. Genau, deswegen heißt die, die auch die Princess Mary Box. Und ja, vom, vom König ist auch noch etwas äh, einge. In so eine Art Gruß. Ähm, es Abbild, in so ein Abbild, Eintra ja. ja. Da steht auch noch etwas drunter äh, auf
1: Englisch. Warte mal, ich, ich lese es hier gerade in dem Brief. Hm? May God protect you and bring you home safe. Ja, möge Gott euch schützen und sicher nach Hause bringen. Das ist aber das ist gut. Schöne Weihnachtsgrüße, ne? Nicht hier für Ehre und Vaterland, sondern kommt mir sicher nach Hause, Jungs. Übersetzt, das finde ich nett. Genau, und sowas haben dann die Soldaten auch an die Front äh, bekommen. Also auch für die Soldaten der Engländer in Großbritannien war so ein bisschen Weihnachten, so eine Box vom König ist da was Feines. So kommt man ja nicht alle Tage. Ja. Die Deutschen, habe ich gelesen, mitbekommen, die haben wieder auch eine total lustige Sache, auch so die Idee, kommen auch nur die Deutschen, die haben Klappweihnachtsbäume an die Front gesendet. Also Weihnachtsbäume, die man klappen kann, richtig behängen kann mit Lichtern und so, damit die Truppen auch so ein bisschen Gefühl, heimisches Gefühl äh, am an, an Graben entwickeln können. Ja, also wenn
0: das jemand macht, dann muss das natürlich der Deutsche machen. Genau. Die Franzosen, die haben ja, das ist ja auch ein deutscher Brauch, das ist in den anderen Ländern gar nicht so präsent wusstest du das dass äh, Frankreich Großbritannien da sind Weihnachtsbäume gar nicht so ähm, präsent das, das ist, ist gar nicht mit so Neuharrheit
1: genau. ja also so die Weihnachtsbaumverteilung
0: in Europa hatte ich noch nicht so ja. auf dem Türm. <lacht> Ja, aber es steht noch etwas sehr Interessantes, äh, lies mal den Brief weiter. Meinst du hier in der zweiten Seite? Genau, nämlich, äh, es gab an so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich wusste nicht ganz, ob ich das glauben sollte, ein Waffenstillstand über Weihnachten. Das kannst du glauben. Das stand in den englischen Zeitungen, die ich lese aus Jobgründen drin. Weißt du, warum ich das nicht glauben konnte? Warum nicht? Weil in überall im Deutschen Reich, ich war ja in Berlin und da, da in keiner Zeitung stand das Nirgendwo.
1: also deutsche und britische Soldaten verbrüdern sich das ist ja das ereignis mitten im krieg ein zeichen von frieden zu weihnachten das ist die geschichte für jeden journalisten verbrüdern sich ja, ja. Land zwischen den schützengräben in england war das in allen zeitungen und ich meine das ist die das ist die nachricht und in deutschland wurde es nicht gedruckt genau es, in keiner einzigen zeitung wurde es es kann sind. nur einen grund geben ja äh, zensur zensur aber da muss man mal sagen, in England steht es in der Zeitung, in Deutschland nicht. Ein Skandal. Ein Skandal.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, ähm, warum wird sowas zensiert, damit man sich nicht mit dem Feind verbrüdern soll an der Heimatfront? Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich bin mir Weil ja, der noch Feind nicht so ist klar. ja böse und Aggressor. Und ja. der soll ja, also meine Theorie, der soll ja
1: entmenschlicht werden, um halt den in Ruhe hassen zu können um weiter den Krieg zu führen. Weil wenn der Feind auch nur so ein armes Schwein ist wie einer selber, der da im Schützenkram vor sich hinfriert, stellt man ja vielleicht den Sinn des Krieges in Frage. Und Soldat soll schießen und sterben und nicht denken. Und deswegen, würde aber ich vermuten,
0: wird's verboten. Aber warum steht sowas denn in der britischen Zeitung? Weil offensichtlich, obwohl das... Offensichtlich sind die Liberaler
1: und freiheitlicher und die lassen mehr zu, und in der Presse als in Deutschland. Interessant, ist, interessant zu wissen. Also ich hätte damit nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, entweder beide erlauben es oder beide verbieten es, aber dass es im einen Land erlaubt und ist interessant, spricht sieht
0: nicht gut aus für die Deutschen. Ja, vielleicht hat man sich gedacht, dass die Soldaten eh in den Briefen reinschreiben. Das ist ja so ein... ein ein Spektakel, so ein Erlebnis, natürlich schreibt der Soldat das an seine ähm, Familie, an der Heimat, in die Heimat. Ja,
1: aber ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Soldaten im Niemandsland verbrüdern sich, schießen einen Tag nur aufeinander und auf einmal fahren sie Weihnachten zusammen. Da zeigt man doch, dass Weihnachten wirklich eine Bedeutung hat und nicht nur Geschenke verteilen ist. Und äh, fand ich super. Sag mal, hast du erfahren, so die Details? Ich meine, ich stelle mir das schwer vor, so Truppen auf der einen Seite, Truppen auf der anderen Seite, auf einmal macht man Frieden, weil ich hätte schon Angst, da meinen Kopf mal aus dem
0: Kram rauszustecken und zu fragen, hey, wollt ihr nicht einen trinken oder so? Ja, der, der Micha hat da so einiges beschrieben in seinem Brief. Ähm, Musst du dir jetzt nicht durchlesen, ich kann es dir auch erzählen. Zum einen haben die Deutschen wohl irgendwie ähm, äh, den, 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 dem Feind, übermitteln können, dass sie gerne abends singen möchten und haben so auch so äh, kleine kleine Tannenbäume aufgestellt. Wahrscheinlich klappbare Weihnachtsbäume. Klappbare, wahrscheinlich. Ja. Interessant, auch sehr lustig. Die, die hatten ja auch so kleine Kerzen sogar auf den Weihnachtsbäumen. Also die Deutschen haben gesagt, Jungs, wir wollen singen, bitte nicht schießen. Genau. Und äh, Zu den Engländern. Das ist aber nicht überall so passiert. Also nicht nicht überall. Also es
1: gab nur so kleine Einzelfrieden verteilt auf der
0: Front und nicht angesagt. Genau, und das ist auch überall so unterschiedlich auch abgelaufen. Mhm. Das mhm. ist auch nochmal sehr interessant. Und an einigen Stellen wurde auch ähm, abends dann auf die Weihnachtsbäume geschossen, weil sie dachten, die Deutschen probieren da irgendwelche Tricks. Auf Weihnachtsbäume schießen. Ja, aber sie haben dann gemerkt, dass das wohl doch kein Trick ist und die Deutschen haben dann angefangen zu singen. Und haben dann irgendwie die, die Briten aufgefordert, jetzt zu singen. Ähm, ein Soldat hat wohl auch erzählt, dass, ähm, nun ja, der, ein Engländer soll wohl rübergeschrien haben, dass er sich lieber ähm, erschießen würde, bevor er ähm, Deutsch singen würde. Und, ähm, ich muss das noch mal kurz nachlesen. Ich, ich, ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, wo, wo das hier in diesem ganzen Brief drin stand. Ja. Äh, ähm. Also ich, ich habe die Stelle gerade gefunden, ja. Und dann
1: riefen die Deutschen lachend zurück, dass sie ihn umbringen würden, falls er anfangen würde, auf Deutsch zu singen, also ironisch gesehen. Natürlich ein Engländer, der auf Deutsch was singt, klingt ja auch furchtbar. Und die Engländer haben wiederum angefangen, auf Englisch zu singen. Und dann haben die Deutschen angefangen, ihre Tannenbäume auf die Grabenränder zu stellen. Und so steht hier im Brief von Michi, unser, unsere Pickelhaube. Oh, ja. Und ich denke mir, das ist dann so ein Prozess, wo dann Stück für Stück sich das so hochgeschaukelt hat. Und dann gibt es immer einen Verrückten, der dann mal rübergeht und dann mal eine Kippe anbietet oder so. Und dann auf einmal sind alle... Niemandsland und keiner kann sich mehr vorstellen, aufeinander zu schießen. Schöne Geschichte.
0: Ja, es wurde, es wurde tatsächlich Alkohol, Tabak, Schokolade wurde wurde rübergereicht. Sehr tolles auch auf äh, britischer Seite viele wollten Pickelhauben haben von den Deutschen. Ist ja auch das Markenzeichen. Eine ja. Pickelhaube, wir nennen ja selber so unseren alten Schulfreund. Und weißt du, was die Deutschen bekommen haben? Was denn? Pudding. Pui. Ja, also die haben sogar auch Bier rübergegeben und die haben dann von den Briten ihren, die haben da so einen Christmas Pudding, Weihnachtspudding, mm. den haben sie dann äh, bekommen. Und ja, ich habe schon mal gehört, das ist so ein Stoff gekochter Pudding.
1: Also kulinarisch gesehen spinnen die Engländer absolut furchtbar. Da halte ich es lieber mit Bier, oder? Lass noch mal anstoßen. Lass nochmal mal anstoßen. Ja. Vor allen Dingen, auch den Friede. Das ist so ein schönes Ereignis. Zu Weihnachten stellen wir das gerade vor. Seit Monaten friert man da im Schützengraben vor sich hin, hungert. Und auf einmal kommt der Feind irgendwie raus. Es ist Weihnachten, Weihnachtsbäume und man ist nett zueinander, tauscht Kippen aus.
0: Ein, ein Soldat hat sogar erzählt, Eine ist dass einer trinkt der
1: andere trinkt Bier.
0: <lacht> ich hätte ich hätte mich glücklicher gefunden mit dem Bier. Ein, auch. ein Soldat hat, ein Brite hat sogar erzählt, dass ähm, das waren wohl auch Sachsen die in Deutschland waren. Also an einem Abschnitt der Front waren Sachsen, ja? mhm. und äh, die haben dann gegen diese Sachsen äh, Fußball gespielt und <lacht> zwischen zwischen den Schützengräben. Ja, im sogenannten No Man's Land so wird das ja bezeichnet.
1: Und haben. auf Englisch, mhm. ne? Ja, Oder ja. Niemandsland. Ja, das Ist ja. ein sehr schönes, sehr schöner. Was heißt schön? Aber ein sehr treffender. Treffen Bege ja, schön ja. ist das falsche ja, Wort dafür.
0: Ja, also der. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil Micha ist ja auch Deutscher. Ob das hier so stimmt, aber angeblich haben wohl die Sachsen 3 zu 2 gewonnen. Also der Micha, da scheint sich da wirklich gut gehen zu lassen.
1: Also wenn der an so eine Information als Kriegsgefangener rankommt, dann hat er ja gute Kontakte zu England. Aber gut, er ist auch schon seit Jahren auf Geschäftsreisen und ich denke mir, offensichtlich wird sich immerhin um ihn gekümmert. Auch wenn er natürlich äh, es ihm sehr leid tut, so lange von seinen Familien und Freunden entfernt zu sein.
0: Ja, Aber also, andererseits, kann so ja, ist er kein Soldat. Er kann ja auch sehr sehr gut Englisch, hat er dort lange gelebt. Ja. Ähm, ja, also, das ist, ich habe mich immer gefragt, und das hat er mich auch beschrieben: Angenommen, du hast jetzt eine gewisse Zeit lang nicht mehr, nicht mehr dein Gegeneinander gekämpft, ab, ab wann. Ach, hier wird, schon, hier wird schon Feuerwerk betrieben.
1: Noch Reste vom Feuerwerk? Reste,
0: ja. Und. Ähm, das, was wollte ich dir jetzt erzählen, Ach so, wie das wieder geendet
1: hat. Ja, wie endet man sowas? Das ist schwierig. Aber ich denke mir, die Offiziere finden das ja gar nicht lustig, weil so kommen wir ja nicht weiter im Krieg, wenn die Soldaten miteinander Bier und Pudding essen. Ja, die
0: haben sich ja auch teilweise gegen die Befehle vom Oberhaupt, ähm, die haben die Befehle missachtet. Ich habe sogar
1: gehört, dass die deutsche Armeeführung gesagt hat, ähm, die sollen Weihnachten besonders aufpassen, weil der Feind irgendwas Fieses plant. Das heißt, sie haben das schon versucht, von vorhinein zu verhindern, dass genau das geschehen ist, was passiert ist.
0: Ja, und da kann man sich jetzt auch natürlich vorstellen, warum deswegen auf Tannenbäume geschossen wird. Weil man denkt, der probiert da irgendeine Liste, der Feind. Ja, genau. Aber ich muss sagen, die Attacke mit klappbaren Weihnachtsbäumen ist schon eine kreative und
1: neuartige Idee.
0: Ja. Muss man den Deutschen lassen. Ähm, jedenfalls hat der, hat der hat der Micha auch beschrieben, wie dann wieder ähm, ja die Gefechte weitergingen. Das ist wohl sehr sehr offiziell gemacht worden. Auf britischer Seite hat sich wohl ein, um 8:03 Uhr Entschuldige, Klotik. Ja, ja, dringend Schluck Bier, das zu ja, gut, das gut äh, für den Hals, wenn er kratzt, ja. So, auf britischer Seite hat sich dann wohl morgens ein ein ja, der, der Offizier, der Captain, der Obermufti, der Engländer. genau, der hat sich hingestellt, hat drei Schüsse in die Luft gegeben in einem von vielen Fällen. Es gibt ja ganz viele. Ja, in dem was Lokale. dem Micha erzählt wurde, mm, genau. Und dann auf der anderen Seite sah man einen deutschen Offizier. Beide haben dann salutiert. Und dann hat der Deutsche noch zwei Schüsse in die Luft gegeben. Und dann war wieder Krieg. Ich Stell mir das gerade so vor so. Okay, jetzt machen wir mal wieder, jetzt machen wir wieder Krieg. Ja, besonders, dass du auf den, auf, auf die Person schießt, der du gerade von der du gerade noch Pudding bekommen hast. Ja. Oder Bier. Und außerdem, deine Pickelhaube ist weg, aber ich glaube, die nutzt da im Schützengraben eh nicht so viel. Nur die hat er dann verloren. Ich meine, es ist ja Krieg, hm. da kann man sowas auch mal verlieren. Ja, na gut. Macht dann sehr nachdenklich und das gibt einen, aber auch noch ein wenig Hoffnung, dass die Welt vielleicht doch noch nicht dem Untergang geweiht ist. Also Weihnachten hat Bedeutung. Man sollte
1: niemals die Bedeutung von Weihnachten unterschätzen. Das ist ein schönes schönes Wort, Claude. Ein schönes Wort. Ich hole noch mehr Bier, oder? Mach das.
0: Und damit willkommen zurück. Hier sind noch einmal Luis und Steffen. Ja. Mit ein paar organisatorischen Sachen. Zum einen, wir haben am 28. Juni angefangen mit Episode 1. Wir hatten in der Episode 0 folgenden Plan. Dass wir pro Jahr nicht mehr als 20 Episoden rausbringen und eine Winter- und eine Sommerpause haben. Nun ja. Wir sind jetzt bei Folge 14. Wir haben zur Hälfte des Jahres angefangen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Winterpause. Das ist wie bei der Bundesliga. Genau. Und ihr könnt euch freuen, die nächste Episode wird dann am 14. Februar 2015 erscheinen. Und spielt am 14. Februar 1915. Wer hätte das gedacht? Und damit, ja, sagen Luis und Steffen erstmal Auf Wiedersehen.